0: Diesmal antwortet Katharina Horn, geboren 1998, gelernte Bootsbauerin, seit 2019 Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft, Sprecherin der Grünen Jugend in Mecklenburg-Vorpommern und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 16, Mecklenburgische Seenplatte 1, Vorpommern-Greifswald 2. Frau Horn, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Ähm, es war ein ganz schöner Abend
1: in Rostock äh, mit einem Kumpel, der auch bei den Grünen bei der grünen Jugend ist. Und wir saßen in der Kneipe und haben überlegt, wie können wir bei der Landtags- und Bundestagswahl in mecklenburg vorpommern eine junge, progressive Kandidatin positionieren. Und äh, haben dann ein bisschen diskutiert, was gibt es für Optionen und haben dann äh, beschlossen, dass es äh, das der beste Weg ist, wenn ich äh, tatsächlich es probiere, mal für den Bundestag zu kandidieren.
0: Und äh, der Weg hat ja dann auch ganz gut geklappt. Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich meine Ausbildung abschließe, bevor ich ähm, Berufspolitikerin äh, werden möchte oder den Weg dahin einschlage. Und äh, die Ausbildung zur Wurzbauerin geht eigentlich dreieinhalb Jahre. Ähm, Und ich wollte gerne die Prüfung abschließen, bevor die Listenaufstellung stattfindet. Ähm, Das konnte ich dann auch machen. Ähm, Durch ganz gute Leistungen durfte ich ein halbes Jahr verkürzen und hatte dann... ähm, Die Prüfung geht zwei Wochen und genau in der Mitte am Wochenende war die Listenaufstellung. Also es war nicht ganz klar, ob ob es klappt, weil ich dann den letzten Prüfungstag noch nach der Aufstellung hatte. Aber es war dann ungefähr im selben Zeitfenster und dadurch war es dann für mich ganz gut, weil jetzt habe ich die Sicherheit, ich bin nicht davon abhängig, Politikerin zu sein, sondern kann jederzeit wieder an meinen Job zurückkehren, wenn
0: ich sage, so, jetzt mag ich nicht mehr. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Ich möchte, dass Menschen in strukturschwachen Regionen
1: wieder Perspektiven haben, egal ob sie jung oder alt sind, ob sie schon immer da leben oder zurückkommen. Und das geht nur, wenn wir Strukturwandel endlich gestalten und nicht mehr passieren lassen.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich denke, dass ich vor allem für junge Menschen eine gute Alternative bin, um einfach auch zu zeigen, dass man als junger Mensch Verantwortung übernehmen kann und Politik gestalten kann. Und als Handwerkerin hoffe ich, dass ich auch für nicht eine gute Wahl bin und endlich mal ein Angebot, was es ja im Bundestag nicht so häufig gibt.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war? Ich würde sagen, das war gar
1: keiner bis jetzt im Kommunalparlament, sondern eine innerparteilicher. Wir haben ja jetzt auch Landtagswahlen, mit dem Vorpommern dazu braucht es ein Wahlprogramm. Und für diesen Programmprozess war ich ähm, verantwortlich. Also zum einen natürlich für den ganzen Ablauf, dass alle Sachen eingehalten werden, dass wir fristgerecht den Entwurf haben. Ähm, Aber auch für die thematischen Verhandlungen. Und ähm, da konnte ich doch einige Erfolge erzielen und ähm, bin sehr froh um den Entwurf und auch um den Beschluss ähm, und die Schwerpunkte, die wir da setzen konnten, was natürlich der Rahmen für die nächsten Jahre Politik in MV oder zumindest für grüne Politik in MV ist. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis
0: einmal gesehen haben?
1: Ich kann Idee am Wahlkreis 16, das ist, glaube ich, der drittgrößte in Deutschland, vielleicht kurz zur Einordnung, der fängt östlich von Greifswald an, geht dann rüber bis nach Polen und runter bis nach Brandenburg. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Oder-Neiße-Radweg entlang fährt, dann kommt man irgendwann in Penkun in den Wahlkreis. Ähm, und da an der Oder entlang zu fahren und dann irgendwann an der Penis ist sehr schön. Natürlich die Insel Usedom mit ihren kilometerlangen Sandstränden kann ich nur empfehlen. Aber auch das Achterwasser, also das, der Bereich zwischen der Insel Usedom und dem Festland, das ist einfach eine tolle Region, vor allem wenn man mit einem kleinen Seegebot unterwegs ist. Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten? Zum einen ist es der aktuelle direkt gewählte Abgeordnete, weil der sich nicht so richtig um den Wahlkreis kümmert, sondern um ganz schön viele andere Sachen. Philipp Amthor ist ja doch dann ab und zu mal in Amerika unterwegs oder mit irgendwelchen anderen Lobbyisten. Und da denke ich, hat der Wahlkreis einfach eine andere Präsenz verdient. Und was natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, dass wir vor allem in den ländlicheren Regionen, also zum Beispiel in Greifswald es ist es super, da haben wir ein linkes Bündnis, aber im ländlichen Raum gibt es doch sehr, sehr starke rechte Netzwerke, und äh, da ist vielleicht Nerven sogar ein bisschen vertrieben, sondern es ist einfach auch ähm, für Menschen, die hier progressive Politik gestalten wollen, zum Teil eine Bedrohung.
0: Wurden Sie schon mal bedroht?
1: Also natürlich online ähm, merkt man das sehr stark, gerade wenn es mal wieder einen Zeitungsartikel gibt, dass die Leute da sich drauf einschießen. Ähm, und ich finde es noch ein bisschen krasser, also wenn man merkt, es sind irgendwie Einzelpersonen, dann kann man damit irgendwie umgehen. Aber wenn man merkt, da hat sich jetzt gerade eine Gruppe, irgendwie ein Netzwerk zusammengeschlossen und man bekommt aus ganz verschiedenen Ecken von Deutschland irgendwie Nachrichten, Ähm, wo ganz klar aus dem Inhalt hervorgeht, dass es gerade koordiniert, ähm, das ist schon dann irgendwie äh,
0: noch eine andere Hausnummer. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann? Gebe ich natürlich zu, dass es eine große Herausforderung ist.
1: Äh, Meine WG freut sich immer, wenn sie mich mal zu Gesicht bekommen. Ähm, Und ich denke, dass es einfach eine Frage von Prioritätensetzung ist und ob man sich Zeit nimmt, für die Sachen, die am wichtig sind.
0: Und ähm, da muss ich auf jeden Fall noch an mir arbeiten, aber bin da auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand. Was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Was mich immer total ärgert, ist, wenn Menschen einem aufgrund des Alters die Kompetenz absprechen wollen, Politik gestalten zu können. Ähm, Mit 23 bin ich ja eine der jüngsten Kandidatinnen, gerade für den Bundestag. Ähm, Und viele Menschen stören sich daran. Und ich bin gar keine Person, die fordert, wir dürfen jetzt nur noch Leute ab 30 im Parlament haben, weil vor uns liegt noch unser ganzes Leben und, uns geht es um unsere Zukunft, sondern ich bin überzeugt davon, dass irgendwie eine gute Mischung wichtig ist, also aus Menschen, die das Leben noch vor sich haben, auch Menschen, die ganz viel Erfahrung mitbringen, Menschen, die aus dem Handwerk kommen, Menschen, die vielleicht auch Jura studiert haben oder LehrerInnen sind Ähm, und also da glaube ich, sind manche Menschen einfach zu engstirnig, wenn sie sagen, aber äh, gehen sie erstmal richtig arbeiten, also ich habe richtig gearbeitet und äh, kann die Erfahrung auch mit einbringen und äh, ja, das finde ich, also da könnten die Leute einfach mal einen Schritt zurück machen, einmal drüber nachdenken, was sie gleich sagen wollen und wenn man damit mit redet, dann kommt meistens auch bei rum. Also sie wollen ja gar nicht nur junge Leute, sondern eine gute Mischung. Und genau da ein kleiner
0: Perspektivwechsel wechselt, tut vielleicht auch ganz gut. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Ich habe einen Freund, ich glaube, er ist jetzt 76, mit dem ich
1: mit seiner Frau auch gemeinsam mich ab und zu mal zum Abendessen treffe. Und dann gibt es einfach ganz normal Stulle mit Aufstrich und einen Gemüseteller dazu. Und ähm, der hat in seinem Leben wahnsinnig viel erlebt. Und einfach von den Erfahrungen ähm, zu profitieren und auch einfach die verschiedenen Perspektiven zu diskutieren, das hilft mir immer total weiter. Und ähm, ganz viele Sätze, die er sagt, nehme ich gern mit. Äh, Und natürlich auch Tipps, die er gibt, wo ich vielleicht einfach noch nicht den Blick für habe. Einer ist zum Beispiel allein, so also ein Tipp für einen Büroaufbau, weil es klappt mit dem Bundestagsmandat, dass man, zu, wenn man zulassen kann, dass äh, jede einzelne Person aus dem Team besser ist als man selbst, ähm, dann hat man eine gute Chance. Und ähm, so der ein oder andere Tipp, der hilft dann schon sehr weiter. Und da schätze ich sehr, dass ich ähm, so Freunde habe in meinem Leben.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Quotenfrau. Vor allem nervt es mich in der Kommunalpolitik. Es gibt ja dann auch so kommunale Aufsichtsgremien, zum Beispiel jetzt ähm, den Aufsichtsrat vom Abwasserwerk. Und da als einzige Frau aufzutauchen, das ruft natürlich bei den alten weißen Männern äh, immer ein Schmunzeln hervor und vielleicht auch einen Spruch. Ähm, und das zeigt mir doch, dass wir als Grünen die einzigen sind, die es tatsächlich leben mit der Frauenquote und Frauenförderung. Und das, die Kommunalpolitik zeigt mir aber auch, dass wenn man das richtige Angebot macht, dass es auch angenommen wird, Wir haben in MV ein relativ äh, komisches Wahlrecht, also es gibt Listen, aber es geht dann nicht nach der Reihenfolge der Liste, sondern danach, wer auf der Liste absolut die meisten Stimmen erreicht hat. Und wir hatten eine quotierte Liste, hatten aber am Ende äh, von acht Mandaten waren sechs Frauen. Und das zeigt ja, wenn Frauen sich zur Wahl stellen und wenn sie gefördert werden und die Möglichkeit bekommen zu kandidieren, dann werden sie auch gewählt. Und ähm, da braucht es auf jeden Fall von den anderen Parteien auch noch mehr Engagement. Und mir dann anzuhören, dass ich eine Quotenfrau sei, das ähm, nervt mich immer sehr.